0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einem neuen Midgard 5 Video. Ähm, ich begrüße auch alle, die es vom Midgard Forum hier rüber verschlagen haben und ich danke euch, dass ihr mich da auch so äh, cool supportet, <lacht> für meine doofen Fragen beantwortet und so weiter. Also kann ich es für alle noch mal empfehlen, die Interesse haben an Midgard. Einfach mal da ins Forum. Es ist sehr, sehr aktiv, gut moderiert. Und ähm, ja, immer ein cooles Forum. <lacht> so, heute in meinem kleinen Midgard-Klassenguide für Midgard 5, was alles verfügbar ist. Ähm, heute das Erbe der Löwensöhne. Ne? Äh, Ravindra heißt das Land, ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Kontinent ist. Und ja, wir haben das letzte Mal uns ja Alba angeguckt. Alba ist ja relativ klassisch, wenn man von Europa ausgeht. Äh, da war jetzt noch nicht so viel Neues dabei. Aber jetzt kommen wir zu einem Kontinent, der ja, äh, Aztekisch, Inka, so in diese Richtung geht. Deswegen auch die Musikauswahl. Und ähm, war schwierig, was zu finden <lacht> über aztekische Musik. Es gab jetzt nur eine Sache. Ich hoffe mal, das passt ganz gut. So. Und jetzt, hier kommt jetzt ein bisschen mehr. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das in einem Part schaffe. Also so um die 20 Minuten. Muss ich gucken. Weil... Hier gibt es jetzt auch noch neue... Also wir sprechen jetzt hier von einer ganz anderen Klimazone, von einer ganz anderen Kultur und so weiter. Hier gibt es jetzt viel, viel mehr Neues, was es jetzt in Alba nicht gab. Ne? In Alba, es gibt vielleicht ein paar Zauber oder Wunder, die äh, albisch sind, jetzt hauptsächlich bezogen auch aufs Halftal und so. Halftals-Magie, also Halblinge-Magie und so. Hier ist ja alles so ein bisschen exotischer. Deswegen gibt es hier... Neue Fertigkeiten und es gibt auch neue äh, ja, Fer ja, Fertigkeiten, Zauber und so. Aber die Zauber gucken wir uns nicht an, keine Angst. Wir gucken nochmal bei den Fertigkeiten rein, weil es schneller geht. Aber ihr, ihr wisst dann schon, in welche Richtung es geht, ne? Ähm, also es gibt jetzt bei Alltag unter der Kategorie schwer Dickhäuter lenken, ne? Ganz klar. Damit können wir dann Elefanten oder vielleicht auch irgendwelche. vielleicht irgendwelche Ochsen oder so, keine Ahnung. Dann gibt es unter Kampf, ach so, aha, unter Kampf ist Dickhäuter lenken auch nochmal. Okay, dann gibt es die Selbstkontrolle, ähm, die auf Willenskraft geht. Weiß ich jetzt nicht, was man damit machen kann. Dann gibt es unter Körperbeherrschung, Askese und Schmerzen ertragen. Äh, Schmerzen ertragen, wenn ich so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich auch so eine Fähigkeit, die so ein Fark hier hat, ne, so Nagelbrett und so gedöns über Glasscherben laufen. Und es gibt Erdrosseln. Warum gibt es Erdrosseln? Ja, weil es auch neue Waffen gibt. Das ist, ich meine, ich habe es schon gelesen. Nur noch so, ja, dann haben wir hier, also wie gesagt, das sind jetzt neue Sachen, die hinzukommen, wenn man einen äh, Ravintrischen Abenteurer spielen möchte also dann muss man hier dann auch noch mit gegenlesen. und ja, kann sich halt entweder für die normalen Fertigkeiten entscheiden aus dem Kodex oder das Anreichern hier mit Ravintrischen, ne? aber wenn ich schon einen Ravintrischen Charakter spiele dann möchte ich natürlich gerne Schmerzen ertragen können oder Erdrosseln oder sonst irgendwas, und das finde ich natürlich super wenn es schon was Neues gibt. So, jetzt gibt's hier nämlich äh, die Waffen. Also einmal Erdrosseln als Fähigkeit. Aber es gibt nämlich hier die Garotte. Ähm... Das ist eine Schnur mit Griffen. Das kennen wir vielleicht, wenn ihr es gespielt habt, aus Hitman ne? oder aus diesen ganzen Spionagefilmen, wenn dann einer so eine Klavierseite nimmt und jemand damit erdrosselt, so eine dünne Seile. -Seite, ne? Das haben wir hier auch, eine Garotte. Oh, die macht wahnsinnig viel Schaden. 2W6 macht die. Und ähm, ja, da kann man jemanden dann bewusstlos machen und erdrosseln. So, und dann gibt's Karata, was ist das? Eine Würgeschlinge, achso, das ist nochmal was anderes dann, okay. Ja für Ritual Ritualmorde. Ja, die Azteken-Inka-Gedöns, also die ganze Richtung, die war ja schon sehr brutal. Also da ging es ja auch, ja das ging eigentlich in allen menschlichen Geschichten, aber äh, in, also in allen menschlichen Geschichten, ja. Also in, in allen Kulturen gab es, oder in vielen Kulturen gab es halt auch mal Menschenopfer in schlechten Zeiten und so. Bei den Azteken war es noch ein bisschen ein bisschen mehr. Dementsprechend sind die hier natürlich auch dann ein wenig äh, mehr in dem Detail. So, jetzt gibt es hier nochmal. Also hier gibt es nochmal einen Haufen Waffen, die alle Namen haben, <lacht> die man gar nicht so. Äh, da habe ich mich schon am letzten Teil hab ich schon gesagt, ne? Das wird schon was hier. Aschvapatava, ne, das ist eine Stichwaffe, ne? oder äh, <lacht> Patawa, eine Stichwaffe auch. Ne? Naja, also hier gibt es einen Haufen Zeug noch, Kettenwaffen, Wurfscheiben, Armbrüste und so weiter. Ne? Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, ähm, aber wir können auf jeden Fall unsere Charaktere standesgemäß, will ich jetzt mal nennen, ähm, ausrüsten. So. Jetzt, beim Alba-Quellenbuch gab es ja nur Abwandlungen, Entschuldigung, Abwandlungen von Helden, doch von Klassen. Hier gibt es jetzt drei neue. Das bedeutet, wird schon wieder aufgebohrt. Ne? Hier gibt's einmal, deswegen gibt's hier auch neue Waffen und neue Fertigkeiten und neue Zauber, weil es halt hier auch neue Charakterklassen gibt, so Oberklassen. Einmal den Shadu, ähm, das sind heilige Männer, die unerklärliche Dinge vollbringen können oder auch nur Scharlatane und Betrüger. Wie so, oft, ähm, wie so oft in diesem exotischen Land sind auch hier die Grenzen zwischen Heiligen und Heuchlern manchmal ein wenig verschwommen. Ne? So, der Shadu hat, oder Sadu, hat die Abkürzung SA, gehört normalerweise einer der zahlreichen Sadu-Schulen oder einem Bettlerorden an. Okay, und da gibt's dann, ah ja, mhm. da gibt's dann Unterteilungen, die werden wir wahrscheinlich gleich noch bei den Klassen finden. Die Fakire, wandernde Asketen, die ihre Sida öffentlich zur Schau stellen. Dann die Kopolika, ähm die die als einzigen Besitz Kränze aus menschlichen Totenschädeln tragen, aus denen sie auch essen und trinken. Ihre Körper beschmieren sie mit roten Asche. Das erinnert mich, wenn ich das so höre, an, es gab einen Charakter bei, ich glaube es war Street, Street Fighter, das war auch so einer, so, so mit so roten Bemalungen, Klatze. der hat auch so eine Kette gehabt, glaube ich, und hat immer so Feuer unter der Spein, das erinnert mich total daran. Und dann gibt es noch die, die Sanjasin, bettelnde Wanderasketen. Ja, so. Okay, typische Fähigkeiten. Askese ist bei denen dabei. Was die Askese jetzt genau macht, das müsst ihr euch dann selbst nachschlagen. Aber, äh, ah ja, der hat zwei auf Alltag, vier auf Körper. 2 auf Wissen 6 auf Waffen und 5 auf Zauber also diese, diese Lerneinheiten ne? das ist das ganz schön wenig aber ich habe jetzt auch noch nicht geguckt wie das im Kodex ist mit diesen Lerneinheiten weil ähm, Waffenlerneinheiten hat man normalerweise sehr viele ne? ähm, weil ähm, ja weil die Waffen sind auch teurer also ich glaube, ein Krieger hat, was hat er, über 30 Lerneinheiten. Ein Waldläufer hat 20, das habe ich schon gecheckt. Aber ich habe natürlich nicht bei den Magiern geguckt. Und Waffen, 6 Lerneinheiten, das ist nicht viel. Also da geht ein Dolch, vielleicht ein Schleuder noch und dann war es das schon. Ja. ja gut, aber der hat halt typische Zauber, Macht über das Selbst und Blutmeisterschaft. Das weiß ich jetzt nicht genau. Macht über das Selbst, da kann man sich, glaube ich, wenn man so einmal trinken ist zum Beispiel oder so... In so eine Ruhe versetzen, aber da müsste ich nochmal nachschlagen. Aber Blutmeisterschaft, das weiß ich gar nicht, was das jetzt bringt. Na gut. So, dann gibt es als zweite Klasse den Srikumara. Abkürzung SL SR. Ist in erster Linie ein in einen Orden eingebundener Krieger, der ein paar magische Fähigkeiten aus dem Bereich Beherrschen besitzt. Also ein Beherrschungskrieger. Er muss, muss sich beherrschen. So, er kann auf jeden Fall Dickhäuter lenken und Selbstkontrolle als Standard schon. So, aha. Genau. Hier sehen wir es jetzt schön diese Unterteilung beim Mitgab. Ne? Also er kann zwei Punkte auf Alltag vergeben, zwei auf Freiland, drei auf Kampf, zwei auf Körper, zwei auf Wissen. So, das ist nicht viel, ne? aber er kann in allen Bereichen so eine Fähigkeiten mitnehmen. Er kann Waffen auf 18, also er hat weniger Waffenpunkte als ein, als ein Waldläufer. Auch wenn sie nur zwei Lerneinheiten sind. Aber dafür hat er eine Lerneinheit in Beherrschen. Und da kann er sich schon mal was raussuchen. Ich habe das Buch jetzt leider nicht da, das habe ich drüben liegen. Äh, der Arcanum. Dann können wir mal rein, oder, oder, das, oder beziehungsweise den Kodex, da hätten wir mal gucken können. Neben Arcanum müsste es drinstehen. stehen. Ja, was genau beherrschen jetzt da vorsieht unter Lerneinheit? Nee, es müsste im Kodex drin stehen. Im Kodex steht dann nur der Name kurz und dann. Die längere Variante, also was, was das genau macht, dann im Akanum. Genau, genau, genau. Ja. So. Also der hat, das ist ein, ein, ein Kämpfer mit Beherrschen. Ist halt ein bisschen schade, mit dem Dickhäuter lenken, ist eine schöne Sache, aber es gibt halt nicht so viele Bereiche, wo das, naja, gut, wo das sinnvoll ist, ne? Wenn man Dickhäuter lenken kann. Naja, vielleicht gibt das ja nochmal eine Erleichterung auf Reiten, dann. Weiß nicht. Aber wie gesagt, Midgard ist ja mein. mein Midgard, es gibt jeder macht das anders, aber mein Midgard ist ja kein Midgard der Mechaniken, sondern eher ein Midgard des Rollenspielens. Und da nimmt man oder da nehme ich auch Dinge in Kauf, die meinen Charakter schlüssig machen. Die ihn halt aber weit, 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 weit weg von diesen äh, optimierten Spielen ähm, ja wegnehmen. So, mal ein bisschen leiser, kann man sich konzentrieren. Gut. Viele Trommeln. Ja? Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt überhaupt noch hört. Ich das mal hier rum. Ein bisschen lauter geworden. Naja. <lacht> so, also, das ist dann der Beherrscherkrieger, und dann haben wir den Watra, <lacht> Watrata, ne? Der Vatratta Abkürzung zum VA, tritt nach außen hin als ein normaler Priester-Kalaratris Kala, auf. Er ist aber zugleich auch ein Mitglied der Geheimsekte der Takis und verfügt als solcher über die Fähigkeiten eines Assassinen. Mhm. Von den Regeln her ist er ein Kampfzauberer, und das finden wir im Mysterium. Aha. Mhm. Der Taumakral eines Vadatra ist ein Dolch. Okay, das ist quasi ein, ein magischer Assassine, ne? kann man so sagen. Und ja. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ravidra ist ja sowieso eine richtig super exotische Gegend. Und ähm. Es gibt halt so ein paar Gegenden, die sind halt eher unterspielt, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, jedenfalls bei mir so in meinem Erfahrungsschatz. Also Westernesse ist, was Midgard angeht, so der Bereich, wo, wo, man am, oder wo wir am meisten unterwegs waren. Es lag aber wahrscheinlich auch da an den Abenteuern. Naja, so. Okay, jetzt fangen wir uns die mal an. Die Kosten, ähm, das interessiert mich jetzt mal, weil wie gesagt, das sind jetzt hier neue Charaktere, da möchte ich nochmal ein bisschen genauer gucken. Also der SA, der, <lacht> da steht halt immer die Abkürzung, der Scha SADU äh, Alltag Freiland, Sozial und Wissen, kosten bei ihm 20 Erfahrungspunkte für eine Lerneinheit. Körper ist am billigsten, also er kann für 10, also im Körper kann man richtig krass powern. Ne? Also da kann man innerhalb der ersten paar Stufen kann man da schon ordentlich in Körper rein knallen, wenn man möchte. Und schlecht ist er dann in Waffen, Unterwelt, Halbwelt. Na gut. Und Kampf. So. Ja gut, der hat ja auch, äh, der hat ja auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Askese. Ach ne, das war nicht das, was ich meinte. Na gut. So, dann haben wir den SR. Das ist furchtbar. Srikumara. Der Srikumara ist, also so 20 ist für mich normal. Ne? sage ich jetzt mal so, das 20 Erfahrungspunkte für eine Lerneinheit. Ähm, hat also die normale Geschichte in Alltag, Freiland, Körper, Sozial, Waffen, und Wissen. also das ist, ein das ist krass. Waffen und Wissen, so günstig dann. Aber Unterwelt 40, da kommt er eigentlich überhaupt nicht rein. Halbwelt auch nicht 40. Ist nicht sein Ding. Aber im Kampf hat er nochmal 10. Ich glaube, Kampf ist auch nicht so viel drin, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, na gut, was wird der Kampf drin sein? Kampf mit Vollrüstung, vielleicht Scharfschießen, solche solche Sachen, ne? so... so kampfunterstützende Fertigkeiten, Fähigkeiten. So, das ist jetzt, das sind jetzt die Trainingseinheiten, also nicht wundern, das sind jetzt die, nur die Lern, nee, Quatsch, das sind jetzt die Lerneinheiten, Moment, EP-Kosten für eine Trainingseinheit, aha, genau, und die Ler eine Lerneinheit kostet das Dreifache. Da komme ich immer ein bisschen zusammen, durcheinander. Es gibt bei Midgard diese zwei Lerneinheiten und Trainingseinheiten. Lerneinheiten heißt, ich kann das noch nicht, muss es, möchte es quasi aktivieren. Ne? Dafür bezahle ich das Dreifache. Das bedeutet, bei dem, bei dem Srikumara würde ich jetzt für eine Kampffertigkeit, die 10 kostet, um sie zu lernen, 30 bezahlen und dann 10 für jede Trainingseinheit. So. Das heißt aber jetzt nicht, dass ab dann jede Stufe 10 kostet, sondern ab einer gewissen Schwelle kostet dann auch eine Stufe dann zwei Lerneinheiten oder vier oder sonstiges. Aber im Grunde genommen sind sie ja trotzdem günstiger. Das ist alles krass durchgerechnet. Also der äh, Jürgen E. Franke ist Mathematiker und dementsprechend hat er das alles durchgerechnet auf eine Art und Weise, wie ein normaler Mensch sich das gar nicht vorstellen kann. Und manche Sachen wirken erstmal komisch. Aber wenn man es dann spielt und macht, merkt man, aha, das und das und das führt jetzt dazu, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen schneller geht mit dem Lernen und dann aber abflacht, sodass man quasi schneller ein gewisses Niveau erreicht und dann nur noch langsam verbessern kann, so wie man es gerne möchte, zum Beispiel. Ne? Das ist halt, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Da steckt viel rechnerisches Know-how dahinter. So, und dann haben wir noch den Vadrata. <lacht> das wird nee, mit dem also mit den mit denen werde ich nie wieder Freund sein. So, der hat jetzt einen Unterschied. Der hat jetzt keine Fähigkeit, die 10 kostet, dafür ein paar, die 30 kosten. Das heißt, er kann für so sagen wir mal so für hohe Kosten in ganz viele Bereiche gehen. Also der hat dieses nicht diesen ganz krassen Unterschied zwischen sehr billig und sehr teuer. Der hat eher normal bis hoch. Also so ein bisschen schwieriger. Also Alltag kann er auf 20 Körper, Sozial und Unterwelt. So. Das sind die Sachen, die er auf 20 kann. Das ist sein Billigstes. Und auf 30 dann Freiland, Halbwelt, Sozial Waffen und Wissen. Ja, da merkt man schon, der hat eine viel breitere Möglichkeit, ähm, in, 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 in verschiedenste Richtungen zu gehen. Aber im Kampf hat er halt 40. Ne? Kampf kostet ihn 40. Finde ich interessant. So. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Dass man, also, da kann man auch schon so ein bisschen an diesen Zahlen überhaupt ablesen, in welche Richtung es geht. Also das ist auch für, für Spieler interessant, wenn sie sagen, ja, ich weiß nicht, der Charakter hört sich schon ganz gut an, ähm, aber kann ich den überhaupt so und so spielen und so, ja, also es gibt ja noch so Ideen. Und das kann man halt durch diese Tabellen hier, äh, ja, kann man sich das schon angucken und kann sagen, okay, ich werde jetzt bei dem Vadatra, Vadratta, ähm, vielleicht nicht so schnell aufsteigen wie meine Kollegen, die jetzt zum Beispiel innerhalb von sich zwei aufstiegen, Körper so einen richtigen Powerschub geben, aber ich kann dafür über die Zeit. In vielen verschiedenen Sachen mich äh, optimieren und meinem Charakter halt einen gewissen Edge geben. Ne? So. Das sieht man dann halt hier auf den ersten Blick. Ja? Ja.